0: Lección número 19, Lucas Hechos para principiantes. Pedro predica a los gentiles. Trataremos el capítulo 10 de los Hechos, versículos 1 a 12, 25. Esta es la última lección de la primera parte de esta serie del libro de los Hechos que se ocupa principalmente del ministerio de Pedro en y alrededor de Jerusalén. Así que Pedro, un maravilloso ministerio que ha tenido, ha tenido el privilegio de ser el primero en predicar el Evangelio completo el domingo de Pentecostés. Y en esta sección, Lucas describirá los eventos que precedieron, y seguirá su predicación a los gentiles por primera vez. Hasta ahora, los apóstoles y sus discípulos han predicado a los judíos y a los gentiles convertidos al judaísmo. Felipe, por ejemplo, cuando Felipe predicaba al eunuco, es interesante que Felipe le predique a un gentil convertirse al judaísmo, pero alguien de una raza diferente, porque el eunuco era de Etiopía. Vemos que el progreso hacia los judíos solamente, para convertirse, al judaísmo y ahora incluso a personas de diferentes naciones. Pedro, sin embargo, romperá este muro de separación entre el judío y el gentil y él será el que traiga el evangelio a un soldado romano, un gentil, obviamente. Así se abrió la puerta para que Pablo, y otros más tarde proclamaran libremente la buena noticia a todos los hombres, sin importar la cultura, o el género, o la religión, o posición en la sociedad. Así que empecemos a leer esa sección. En el capítulo 10 de los Hechos, comenzando en el versículo 1. dice, había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, un centurión de lo que se llamó la cohorte italiana, un hombre devoto y que temía a Dios con toda su casa, y dio muchas armas al pueblo judío y rezaba a Dios continuamente. Alrededor de la novena hora del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que acababa de entrar y le dijo, Cornelio, y fijando su mirada en él y estando muy alarmado, dijo, ¿qué es eso Señor? Y le dijo, tus oraciones y brazos han ascendido como un memorial ante Dios. Ahora envía a algunos hombres a Jopa y busca a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Se está quedando con un curtidor llamado Simón, su casa está cerca del mar. Cuando los ángeles que le hablaban se habían ido, convocó a dos de sus sirvientes y a un devoto soldado, de los que fueron su asistencia personal, y después de haberles explicado todo, los envió a Jopa. Así que tenemos que entender primero que nada que los judíos tenían dos clases de conversos. Cuando hablamos de prosélitos, que vienen unos gentiles que se convierten en judíos, tenían dos clases de conversos. Uno, un prosélito de la puerta. Estos eran conversos que no estaban sujetos a la circuncisión, y observó solo una parte limitada de la ley prohibiendo la idolatría, la blasfemia, la desobediencia a los jueces, asesinato, fornicación, incesto, robo y consumo de sangre. El eunuco por ejemplo, que Felipe bautizó, era uno de ellos, igual que Cornelio, probablemente porque era soldado romano y extranjero. La idea de los prosélitos de la puerta significaba que estos conversos al judaísmo podrían venir al templo pero no pudieron entrar, los detuvieron en la puerta, no pudieron entrar más en el complejo del templo. Entonces tenías a los prosélitos de la rectitud. Estos eran gentiles que se convirtieron en completos judíos, aceptando la circuncisión y sujetos a toda la ley. Podían entrar y adorar en el templo. Aunque era un prosélito de la puerta, Lucas describe a Cornelio como centurión. En primer lugar, un centurión es un oficial romano de no más de un oficial sobre unos 100 soldados. Lucas describe a este centurión de la siguiente manera. Dice, era un hombre devoto, piadoso. En otras palabras, las cosas de Dios eran importantes para él. Esa es la idea de la piedad. Que todas las cosas conectadas a Dios, y la adoración de Dios son importantes para ti. Era un hombre que temía a Dios. Era un prosélito que adoraba al Dios de los judíos y llevó a su casa en esa dirección. Lucas también lo describe como alguien benevolente que usa su posición y riqueza para beneficiar a los pobres, confirmando así que su fe era sincera y tenía una mentalidad espiritual. Quería una relación espiritual con Dios y persiguió esa relación a través de la oración constante. Así que vemos que responden a sus oraciones mientras Dios le da instrucciones para llevar a Pedro a su casa. Quiero que noten que el ángel que se le apareció a Cornelio podría haberle predicado el evangelio en ese momento y allí. Pero Dios dio esa tarea a los hombres, no a los ángeles de modo que aunque fuera más complicado de organizar Cornelio manda llamar a Pedro. Y así, ahora la escena cambia a Pedro, y lo que Pedro está haciendo durante este tiempo. Así que sigamos con el capítulo 10 de los Hechos. Dice, al día siguiente, mientras se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, alrededor de la sexta hora para rezar. Pero tenía hambre y deseaba comer, pero mientras hacían los preparativos, cayó en trance, y vio que el cielo se abría y un objeto, una gran sábana bajando, bajado por cuatro esquinas al suelo, y había en ella todo tipo de animales de cuatro patas y criaturas rastreras de la tierra, y aves del aire. Una voz le dijo, «Levántate Pedro, mata y come». Pero Pedro dijo, «De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada impío e inmundo». De nuevo, una voz se le acercó por segunda vez, lo que Dios ha limpiado ya no se considera impío. Esto sucedió tres veces e inmediatamente el objeto fue llevado al cielo. Dice que cuando Pedro llegó a Joppa, y en nuestro mapa vemos dónde está Joppa, al noroeste de Jerusalén, no lejos de Cesarea. Dios nos da una visión donde ordena a Pedro comer alimentos que a los judíos no se les permitía comer de acuerdo con las leyes alimenticias judías. El Señor había preparado a Cornelio la visita de un ángel para darle instrucciones específicas. Y ahora el Señor prepara a Pedro con una visión que le permitirá llevar a cabo la misión de Dios, a pesar de los desafíos que le presentará como judío fiel. Quiero decir, Dios dio a los judíos leyes ceremoniales y alimenticias judías con el fin de hacer una distinción entre ellos como él, el pueblo de Dios y otras naciones, gentiles si lo desea que no eran el pueblo de Dios. Por ejemplo, el mundo entero en ese momento trabajaba siete días a la semana. La idea del fin de semana es un fenómeno relativamente nuevo. Hace 150 años, no había tal cosa como el fin de semana promovido por diferentes lugares de entretenimiento. No había ningún fin de semana en el que la gente trabajara. Bueno, era lo mismo en esa época. No hay tal cosa como el fin de semana en el que la gente trabajaba siete días a la semana, pero los judíos eran diferentes en cuanto a que dedicaban un día el día de reposo al Señor y descansaban ese día. Incluso los esclavos en esa sociedad tenían que cumplir el sabbath. Y en esto eran diferentes de las naciones que los rodean. Las otras naciones comían todo tipo de alimentos pero los judíos eran diferentes porque lo que hacían o no comían se guiaba por la ley que les había dado Dios. Así que una vez que Cristo vino, la forma de estar separado del mundo era seguirlo y someterse a la dirección del Espíritu Santo que guía a los cristianos, a través de su palabra, el Nuevo Testamento, hablado por Cristo y enseñado por sus apóstoles. Leemos sobre eso en el capítulo dos de Hechos, versículo 42. Así que ven el problema aquí. El problema para Pedro, así como para los otros apóstoles, era que las prácticas que habían seguido como judíos, las leyes de la comida, la observancia del día de reposo, y mucho más, Jesús ahora los quitó o los cumplió. Pero fueron lentos en entender esta idea. Esto incluía las reglas concernientes a su asociación con los gentiles. No podían entrar en un hogar gentil o compartir una comida con un gentil, ni podían, los gentiles, entrar en el hogar de los judíos, o no podían entrar en el templo. Pero tampoco podían entrar en un hogar judío, o compartir una comida con él en la misma mesa. Y habían sido condicionados de esta manera durante siglos. Así que con la visión de la comida limpia e impura y la orden de comer, Dios le estaba enseñando a Pedro dos cosas. En primer lugar, que Dios tenía la autoridad para establecer leyes, para cambiarlas o para suspender las leyes porque era Dios el que las otorgaba. Y en segundo lugar, ahora estaba enmendando la ley en relación con los alimentos declarando que todos los alimentos debían considerarse limpios, y así los judíos podrían comerlos libremente. De acuerdo, y por supuesto, los cristianos judíos. Esa es la idea. Así que entender esta reticencia de Pedro en lo que respecta a los gentiles, nos ayuda a entender lo que va a tener lugar aquí. Así que sigamos leyendo el capítulo 10 de los Hechos. Dice, aunque Pedro estaba muy perplejo en su mente en cuanto a lo que podría ser la visión que había visto, he aquí los hombres que fueron enviados por Cornelio. Habiendo preguntado las direcciones de la casa de Simón apareció en la puerta, y gritando, se preguntaban si Simón, que también se llamaba Pedro estaba quedándose allí. Mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, «He aquí que tres hombres que te buscan, pero levántate, baja y acompáñalos, sin recelos, porque yo mismo los he enviado». Y Pedro se acercó al hombre y le dijo, «Mira, yo soy el que estás buscando. ¿Cuál es la razón por la que has venido?» Dijeron, Cornelio, un centurión, un hombre justo y teneroso de Dios del que se habla mucho en toda la nación de los judíos, fue divinamente dirigido por un santo ángel para enviar por ti a su casa y escuchar un mensaje tuyo. Los invitó a entrar y les dio alojamiento, increíble. Quiero decir, Pedro todavía está tratando de absorber el significado de la visión que dice, los enviados por Cornelio están en la puerta, y debería darles la bienvenida. Y así Pedro los saluda y después de escucharlos, explica la razón de su viaje, los invita a pasar la noche con él y la familia de Simón en ese lugar. Pedro puede no haber entendido el impacto total de la visión, pero sin embargo obedeció las instrucciones de Dios de invitar a los gentiles a pesar de su incomodidad. Tuvo que ir en contra de la vida de condicionamiento para mantenerse alejado de los gentiles, para separarse de ellos, ciertamente no para comer, para no tenerlos en tu casa, para no tenerlos durmiendo en tu casa. Todo esto tenía que ir en contra. Estoy seguro de que fue un momento muy difícil para Pedro. Así que seguimos leyendo dice, Y al día siguiente se levantó, y se fue con ellos y algunos de los hermanos de Joppa lo acompañaron. Al día siguiente, entró en Cesarea. Ahora Cornelio los estaba esperando, y había convocado a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró, Cornelio se encontró con él y cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo póngase de pie, yo también, solo un hombre. Mientras hablaba con él, entró y encontró a mucha gente reunida. Y les dijo, ustedes mismos saben lo ilegal que es para un hombre que es judío, asociarse con un extranjero o visitarlo. Y aún así Dios me ha mostrado que no debería llamar a ningún hombre impío o sucio. Por eso vine sin siquiera presentar ninguna objeción cuando me mandaron llamar. Así que pregunto por qué razón me has mandado llamar. Cornelio dijo: Hace cuatro días a esta hora estaba rezando en mi casa durante la novena hora y había un hombre estaba ante mí con vestidos brillantes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Por lo tanto, enviaron a Jopa e invitaron a Simón, que también se llamaba Pedro, para venir a ti. Se ostera en la casa de Simón el Curtidor, junto al asiento. Así que te mandé llamar inmediatamente y has sido amable y has venido. Ahora bien, todos estamos aquí presentes ante Dios para escuchar todo lo que te ha ordenado el Señor. Así que Lucas describe los preparativos de Cornelio para la visita de Pedro. Fíjate que no tenía ninguna duda de que Pedro vendría. También hay una maravillosa imagen de estos dos píos y hombres humildes diferentes unos a otros. Aquí está Cornelio, el centurión romano, arrodillado frente a estos pescadores galileos, a la vista de su familia y amigos. Y luego está el siervo del Señor rechazando este tipo de homenaje que declara la verdad, que ante Dios, ambos son solo hombres. En otras palabras, ambos son solo hombres pecadores. Así que Pedro comienza hablando de lo obvio. ¿Qué hace un grupo de hombres judíos visitando y entrando en la casa de un gentil? algo que todos sabían que no estaba permitido para un judío. No describe su visión como lo hará Cornelio, pero demuestra que ha comprendido el significado de la visión que tuvo y lo ha obedecido. Así que Cornelio explica su propia visión y cómo esto ha llevado a la llegada de Pedro a su casa. El escenario está ahora preparado para la primera instancia donde se proclama el evangelio a los gentiles. Y así la lección de Pedro asume el hecho de que sus oyentes están todos familiarizados con los hechos del Evangelio, como la mayoría de las personas que vivían en la zona, y conocía a Jesús y su ministerio, así como su muerte e informe de su resurrección. También incluye la nueva información que le dio Dios en la visión, que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos a los que había estado predicando desde Pentecostés. La idea principal es que Él, y los apóstoles son testigos reales de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Así que vamos a saltar a su sermón desde este punto. En el capítulo 10, versículo 39, dice, somos testigos de todas las cosas que hizo tanto en la tierra de los judíos como en Jerusalén. También lo mataron ahorcándolo en una cruz. Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se hiciera visible, no a toda la gente, sino a los testigos Dios eligió de antemano, que es para nosotros que comimos y bebimos con él, después de que él se levantara de entre los muertos y nos ordenara que predicáramos al pueblo, y solemnemente para testificar que este es el único que ha sido nombrado por Dios como juez de los vivos y los muertos. De él todos los profetas dan testimonio de que a través de su nombre, todo aquel que cree en él recibe el perdón de los pecados. Así que Pedro, predica el Evangelio, predica sobre la muerte y el entierro y la resurrección de Jesús, y el hecho de que como apóstoles, que son testigos de esto, de todo esto, incluyendo la resurrección, están aquí para predicar las buenas noticias de Jesucristo. La respuesta a la predicación de Pedro está en el versículo 44. Dice, mientras Pedro seguía hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Todos los creyentes circuncidados que vinieron con Pedro se asombraron, porque el don del Espíritu Santo también se había derramado sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas y exaltando a Dios. Así que tengo una pregunta. Antes de que Pedro pueda terminar de animar a su público, para arrepentirse y bautizarse, porque ahí es donde va a ir. Así es como predicó en Pentecostés. Esta es la dirección que va a tomar antes de llegar allí. La muchedumbre, no la muchedumbre sino la gente, que lo están escuchando en la casa de Cornelio, y los individuos que había invitado comenzaron a hablar en lenguas. Empezaron a alabar a Dios. Lucas describe este fenómeno como que el don del Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. Bien, ahora quiero detenerme aquí en la lectura y quiero hacerte la pregunta, recuerda nuestras otras lecciones en las que hablamos sobre el Espíritu Santo, y responde a esta pregunta. ¿Qué acaba de pasar? ¿El poder del Espíritu Santo, o vivir en el Espíritu Santo? La respuesta, por supuesto, es la potenciación. El Espíritu Santo dio poder a estas personas para hablar en lenguas. Creo que esto sucedió para convencer a aquellos que no tuvieron una visión como Pedro. Pedro tuvo la visión pero sus compañeros no. Creo que esto sucedió para convencer a aquellos que no tenían la visión de Pedro, que Dios estaba extendiendo el evangelio a los gentiles, no solo los judíos. Había muchos profetas que dijeron que esto iba a ser así una poderosa excusa, hubo muchos profetas que dijeron que el evangelio debía predicarse tanto a los gentiles como a los judíos. Miqueas capítulo 4, versículo 2 y Zacarías, 8-9, incluyendo al propio Jesús y Marcos las 13 y 10. La base escritural para el hecho de que el Evangelio iba a ser no solo para los judíos, sino también para los gentiles, está bien establecida. El problema era que la gente con la que Pedro viajaba, necesitaba que se les convenciera de este hecho. Seguimos leyendo los versículos 47 a 48, Pedro dice, seguramente nadie puede rechazar el agua para que estos sean bautizados para haber recibido el Espíritu Santo como lo hicimos nosotros, ¿no? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y luego le pidieron que se quedara unos días. Así que ahora Pedro termina su lección dirigiendo a estos nuevos creyentes a bautizarse. Porque si hubiera alguien que dudara que el evangelio era también para los gentiles, sus preguntas habían sido contestadas por el mismo Espíritu Santo, cuando le dio poder a estas personas para hablar en lenguas. Pedro menciona que ellos habían recibido el poder por el Espíritu, tal como los apóstoles lo habían recibido. En otras palabras, sin la intervención humana. Así que sabemos que el fortalecimiento del Espíritu fue transferido por los apóstoles con su imposición de manos lo entendemos, lo hemos leído en el pasado. Pero cuando Pedro dice, ¿puede alguien rechazar el bautismo de los que han recibido el Espíritu como nosotros? Bueno, se les dio poder sin ninguna intervención humana. Aquí Cornelio y esta gente, se les dio poder sin ningún humano, mediador, si lo deseas y también insiste en que sean bautizados, lo que significa que se sumergirían en el agua para obedecer el Evangelio. Y así también pueden recibir la vida en el Espíritu Santo. Ellos reciben el poder directamente del Espíritu, como testigo de la gente de allí de que los evangelios debían predicarse por los gentiles. Y entonces Pedro completa la predicación del Evangelio insistiendo en que también sean bautizados, sumergido en agua para el perdón de los pecados, para que puedan recibir la vida en el Espíritu Santo. Según el capítulo dos de los Hechos, versículo 38. Por eso he hablado de esto, en el capítulo 2, porque siempre hay confusión en cuanto a lo que está ocurriendo aquí. Dios usa la apariencia de un ángel, una visión especial y la potenciación de los gentiles para dirigir a Pedro a abrir el evangelio a los no judíos. Descubrimos que todo esto y más sería necesario para convencer a la iglesia primitiva compuesta exclusivamente de cristianos judíos para aceptar esta directiva de Dios. Pasamos ahora al capítulo 11, versículos del 1 al 18. Lucas aquí describe el regreso de Pedro a la iglesia de Jerusalén y su explicación del avance para el mensaje del evangelio que ahora se trae a los gentiles. Quiero decir, él estaba allí y experimentó la visión, escuchó a Cornelio explicar el suyo, llamando por el ángel. Él y los otros judíos que estaban con él fueron testigos del poder de Cornelio por el Espíritu. Así que todos han tenido algún contacto directo. Pero los hermanos de Jerusalén, no han visto ninguna visión. No han oído a ningún ángel. No han sido testigos de ningún empoderamiento. Así que necesitan una explicación. Así que a su regreso, se enfrentaron a una reacción escéptica de los cristianos judíos, preocupados de que se hubieran asociado y predicado a los gentiles, quiero decir, es natural. ¿Te imaginas? Hay una gran iglesia aquí. La gente está diciendo, ¿Te has enterado de que Pedro fue a una casa de centuriones, tenía gentiles en su casa, y luego fue a una casa de los centuriones y se quedó con ellos, e incluso les predicó el evangelio, ¿qué está pasando? Así que es interesante notar que el apóstol Pedro todavía estaba sujeto a explicar sus acciones a la iglesia para garantizar, y probar que lo que había hecho era de Dios y no de su propia iniciativa. Solo una pequeña nota. No suena como dijera que Pedro era el apóstol jefe. No parece que Pedro sea el apóstol que está a cargo de todos los demás apóstoles porque tiene que volver a la iglesia de Jerusalén, y se explica y da buenas razones por las que lo hizo lo que hizo. Hoy, por supuesto, los líderes y maestros de la congregación son responsables ante la iglesia y la iglesia usa las escrituras en orden para juzgar sus enseñanzas y su ministerio. Ahora, Lucas no da una gran explicación en cuanto a la conversación que tuvo lugar entre Pedro y los otros cuando regresó para reportarse a la iglesia. Pero le sugiero que probablemente usara las escrituras que mencioné antes, que profetizaba que el Evangelio debía proclamarse a todos los hombres, no solo a los judíos, junto con el testigo de lo que ocurrió en su experiencia personal, junto con el testimonio de los otros hermanos, para confirmar a la iglesia que lo que Pedro había hecho era de acuerdo a la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Así que ahora Lucas va a cambiar su enfoque y mira la iglesia de Antioquía. Y vamos a leer sobre eso en el capítulo 11 de los Hechos, comenzando en el versículo 20. Dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Sirene, que vinieron a Antioquía y comenzaron a hablar con los griegos predicando al Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de los que creen se volvieron al Señor. Las noticias sobre ellos llegan a los oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Luego, cuando llegó y fue testigo de la gracia de Dios, se regocijó y comenzó a animarlos todos con un corazón decidido a permanecer fieles al Señor porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de la fe. Y un número considerable de personas fueron traídas al Señor. Vemos el cuidado providencial de Dios ordenando los eventos en favor de su reino en la tierra, que es la Iglesia. Así que veamos las cosas como ellos, cómo todo esto se resuelve por sí mismo. Así que tienes a Pedro que ha abierto la puerta a la predicación del Evangelio a los gentiles. Los cristianos son forzados a salir de Jerusalén. Con la muerte de Esteban, el de Esteban, hay una persecución de la iglesia. A los apóstoles se les dijo que permanecieran en Jerusalén, esa es su base. Pero mucha gente en la iglesia está dispersa por toda la nación. Y así los cristianos, forzados a salir de Jerusalén, empiezan a predicar a la gente y a medida que se alejan de Jerusalén y de su propio país en los territorios del norte, comienzan a predicar el evangelio a los gentiles. Esta noticia llega a los líderes de Jerusalén que ya han dado su bendición a la evangelización del pueblo gentil, Bernabé, que ha demostrado su fidelidad y generosidad con la iglesia es enviado para enseñar a estos hermanos que han formado o se han unido a la iglesia en Antioquía, de nuevo, en la parte norte del país, y recordamos que Bernabé era un leví, así que fue capaz de enseñar, conocía la ley, conocía las Escrituras, además era un cristiano fiel y generoso. Lucas escribe que el ministerio de Bernabé tuvo éxito y la iglesia creció, así que seguimos leyendo. Y se fue a Tarso, este es Barnabás por el camino, y se fue a Tarso para buscar a Saúl. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñó a un número considerable de personas, y llamaron a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. Así que las iglesias en crecimiento necesitan ministros. Bernabé encuentra a Saúl, ya que como ciudadano romano, será efectivo en la enseñanza de estos gentiles conversos. Podemos entender que el nombre cristiano fue acuñado en Antioquía, ya que tenían un grupo cultural mixto. Había judíos y ellos eran gentiles, y necesitaban un nombre conciso que eliminara cualquier cultura, o social, o antiguas identidades religiosas de ellos. Y así el término cristiano, el término cristiano era perfecto, porque bajo ese término, todas estas culturas dispares, hombres, Mujeres, ex gentiles, ex judíos, los gentiles convertidos al judaísmo que ahora se convertían al cristianismo. Todas estas personas podrían unirse bajo un solo nombre, y ese nombre era el de cristianos. El nombre que tenemos, incluso hasta hoy, seguimos leyendo, dice, Ahora en este momento, algunos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Agabus se puso de pie, y comenzó a indicar por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambruna en todo el mundo. Y esto tuvo lugar en el reinado de Claudio. Y en la proporción en que cualquiera de los discípulos tenía medios, cada uno de ellos decidió enviar una contribución para el alivio de los hermanos que viven en Judea. Y esto lo hicieron enviándolo a cargo de Bernabé y Saúl a los ancianos. Así que surge una verdadera prueba de compañerismo, esta vez para los cristianos gentiles. Uno de los profetas de Jerusalén predice una hambruna junto con una solicitud de asistencia. Este fue el primer ejemplo de la cooperación intercongregacional con el propósito de asistencia y benevolencia. El desafío para Antioquía, era que si los hermanos gentiles de allí enviarían dinero a sus hermanos y hermanas judíos, que antes de convertirse en cristianos los habían despreciado y el desafío para los judíos cristianos de Jerusalén era lo contrario. ¿Recibirían caridad de los gentiles? ¿Incluso de los gentiles que habían confesado a Cristo? Por supuesto, la respuesta está en el versículo 29. Fueron los informes de Lucas que, todos los que tenían capacidad, tanto el judío como el gentil dieron. Y los dos principales maestros, Bernabé, y se llama así porque todavía está disciplinando a Saúl en este momento, Bernabé y Saúl se encargan de entregar el regalo a la iglesia de Jerusalén. Así que la forma en que se manejó todo esto fue un testimonio de que los apóstoles en Jerusalén, y los maestros, Bernabé y Saúl, estaban haciendo un buen trabajo en su enseñanza y en sus ministerios de predicación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vemos lo que está pasando aquí. La fe expresada a través del amor, su fe era fuerte y sincera, y se demostró a través del amor que demostraron en ayudar a sus hermanos. Otro episodio ocurre que Lucas va a describir a partir del capítulo 12, y ese es el arresto de Pedro y su posterior entrega. Así que empezamos a leer en los actos 12. En aquel tiempo el rey Herodes impuso las manos a algunos que pertenecen a la iglesia para maltratarlos. Y tenía a James, el hermano de Juan, y lo mataron con una espada. Cuando vio que le agradaba a los judíos, procedió a arrestar también a Pedro. Fue durante los días de panes sin levadura. Cuando lo agarró, lo puso en prisión, entregándolo a cuatro escuadrones de soldados para que lo custodien con la intención de que tras la Pascua lo sacara a la luz ante el pueblo. Así que Pedro estuvo en prisión, pero rezaban fervientemente por él. Por la iglesia a Dios. Lucas elige terminar su narración del ministerio de Pedro con su arresto por Herodes, y la liberación milagrosa por la mano de un ángel que leemos un poco más adelante. Lucas también más información histórica de la iglesia primitiva, incluyendo la muerte del apóstol Santiago. La iglesia en Jerusalén está pasando por severas pruebas y desafíos en este momento. Por ejemplo, el reto que supone el rápido crecimiento, varios miles de personas se agregaron a la iglesia en solo un par de años. Eso trae todo tipo de problemas de procedimiento, problemas técnicos en la entrega del ministerio a toda esta gente de repente. Había necesidades de benevolencia muy exigentes. Imagina si tiene siete diáconos y su único trabajo es supervisar la distribución de alimentos para las viudas. Es distribución de comida diaria hubo una hambruna local en la población general que fue profetizado por Agabus del que acabamos de leer. Y por supuesto, la persecución de la iglesia, comenzando con la muerte de Esteban, y la dispersión de muchos miembros de Jerusalén. Lucas añade que Santiago es asesinado, y Pedro es arrestado. Y esta vez no por los líderes religiosos judíos, sino por el rey Herodes. Este rey Herodes, no era Herodes Antipas quien había cuestionado a Jesús, y solo, solo había gobernado en la región norte de Galilea. Este fue Herodes Agripa el primer nieto de Herodes el Grande, que ahora gobernaba toda la región y estaba sentado en Jerusalén. Él es el que hizo que arrestaran a Pedro para ganarse el favor de los líderes judíos. Si seguimos leyendo el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, de 6 a 7 no tenemos tiempo para hacerlo. Esto es más o menos lo que está contenido allí. Lucas menciona que a pesar de sus muchas pruebas y desaliento, la iglesia rezó por la liberación de Pedro. El escape milagroso de Pedro es posible gracias a un ángel, y se describe con el tipo de detalle que solo pudo haber proporcionado un testigo ocular. Lucas también añade un relato humorístico de cómo una joven criada se emociona, dejó a Pedro de pie en la calle, llamando a la puerta de María, que es la casa de María, la madre de Juan Marcos, y encontró con el anuncio de que Pedro estaba en la puerta. Así que la iglesia está rezando para que Pedro lo haga. Se libre de alguna manera de la cárcel. Pedro es liberado de la cárcel pero por el acto, el acto milagroso de un ángel. Se dirige a la casa de la madre de Juan Marcos, llama a la puerta, la chica, la sirvienta, su nombre es Rouda. Ella mira y ve que es él. Ella está muy emocionada y se encuentra con que Pedro está en la puerta, pero Pedro sigue en la puerta golpeando, intentando entrar. Así que incluso una pequeña nota de humor que encontramos. Pedro es finalmente guiado e instruye a los hermanos para informar a Jaime, el hermano del Señor, no el apóstol que había sido asesinado por Herodes. El Jacobo, es el hermano de Juan, Jacobo y Juan que Jaime es asesinado. Hay otro Santiago que no es un apóstol, que era el hermano del Señor que era un líder en la iglesia en ese momento. Pedro instruye al hermano para que informe a Santiago y otros de su libertad. Y Pedro probablemente se escondió para evitar el esfuerzo de Herodes por recapturarle. Lucas menciona a Pedro de nuevo en el capítulo 15, donde él y otros discuten ciertos temas que tiene lugar en la iglesia de Antioquía. En el capítulo 12 de los Hechos, versículos 20 hasta el 23, hay un epílogo, donde Lucas añade unos cuantos versos que describe la muerte de Herodes después de que Pedro escapara. Y esta muerte de Herodes trajo una especie de pausa, si lo deseas, sobre la continua persecución de la iglesia. Y Lucas termina la sección sobre el ministerio de Pedro con una nota positiva y esperanzadora que leemos un capítulo 12, 24 y 25. Pero la palabra del Señor siguió creciendo y para ser multiplicada, y Bernabé y Saúl regresaron de Jerusalén cuando habían cumplido su misión llevándose con ellos. Juan, ¿cierto? Juan Marcos, que también se llama Marcos. Eso está en Hechos, capítulo 12, versículos 24 y 5. Y eso termina la sección sobre Pedro y el ministerio de Pedro. La próxima vez, cuando empecemos, comenzaremos con el ministerio de Pablo, pero un par de lecciones de ese tipo salen a la luz de las cosas que hemos leído hoy. Lección 1: obedece lo que sabes. Obedezcan lo que saben. No siempre tenemos todos los hechos, no siempre vemos claramente el plan general de Dios o propósito para nosotros al tomar decisiones sobre la obediencia a su voluntad en un determinado asunto. En este tipo de situación, es sabio obedecer o seguir los caminos o las órdenes del Señor, que conocemos y de las que estamos seguros. Después de todo, vivimos por la fe, no vivimos de la vista. A veces solo tenemos que obedecer y rezar que Dios nos proveerá de entendimiento en algún momento. Quiero decir, imagina si Pedro hubiera sido terco no entendiendo el gran plan de Dios en otras palabras, tiene la visión y todo y Dios les está diciendo, todo lo limpio, lo está y Pedro diciendo, sí, sí, bueno, lo sé, sé que puedes hacer eso, pero no me convence. No estoy seguro de esto. Me siento cómodo con esta costumbre en particular, me siento incómodo con esta cosa en particular, no creo que quiera hacerlo. Si él, no entendiendo el gran plan de Dios se hubiese negado a mezclarse con los gentiles, Dios habría usado otro sirviente y otra forma para llevar el Evangelio a los gentiles porque los planes de Dios nunca se detienen completamente. Encontraría otra manera de hacer lo que quiere. Pero piensa en la oportunidad y las bendiciones que Pedro habría perdido si no lo hubiera hecho. Obedeció lo que sabía que estaba justo delante de él. Otra lección, Dios bendice a los que bendicen. En Hechos 10, cuarto, Lucas dice, que las oraciones de Cornelio y limosna, dar a los pobres fueron reconocidos por Dios. No fue su piedad y benevolencia lo que los salvó. Fue que sus buenas obras fueron vistas como sinceras, y a cambio Dios le dio la oportunidad de escuchar el Evangelio. Así que hay una lección para ambos, la buena persona que es cristiana, y la buena persona que no es cristiana. Para el cristiano, necesita recordar que no es la bondad o la generosidad de una persona la que lo salva, es el evangelio y la obediencia a él. Eso es lo que salva a una persona. Al hablar de la justicia personal, Isaías dijo, todas nuestras acciones justas son como una prenda sucia, como cristianos, no deberíamos asumir que lo bueno y amable, y la gente generosa está de alguna manera excusada del mensaje del Evangelio. Pero como dice Pablo en Romanos 3, todos han pecado y no han sido capaces de alcanzar la gloria de Dios. Tú, yo, mi agradable abuela, la reina Isabel, el presidente, todos han quedado destituidos de la gloria de Dios. También hay una lección para la persona buena y honrada que no es cristiana. Esa persona buena y honrada nunca le hizo daño a nadie, siempre lo hizo lo mejor que pudo. Estas personas no deberían depender de su propia bondad para salvarlos si no son cristianos. La recompensa por su buena vida no es la salvación. La recompensa de Dios para la buena persona es la exposición al mensaje del Evangelio. Solo puedes ofrecer el sacrificio de Cristo a través de la fe, expresada en el arrepentimiento y el bautismo, a cambio de la vida eterna con Dios. Porque Él no aceptará tu vida. No importa lo bueno que creas que es, tú puedes ser una buena persona, yo puedo ser una buena persona, intentaré hacer lo mejor que pueda, pero no puedo cambiar mi, cito, la buena vida a cambio de la salvación porque no es lo suficientemente bueno. No es perfecto, solo puedo ofrecer la vida de Cristo a través de la fe expresada en el arrepentimiento y el bautismo. Es lo único que puedo ofrecer a Dios a cambio de mi salvación. Muy bien, así que terminamos con la sección de Pedro en el libro de los Hechos. La semana que viene vamos a empezar a ver el ministerio de Pablo como Lucas lo describe comenzando en el capítulo 13 de los Hechos, 1 y vamos a hacer todo el camino hasta el capítulo 15, versículo 35. Así que os animo a leer más adelante y estar preparado para eso. Muchas gracias.